0: con una serie de mensajes que hemos llamado el mensaje de la cruz y para eso tenemos esta cruz aquí ¿se acuerdan de las películas del, del santo y Blue Demon contra los vampiros? no? ¿Sí? entonces para esto tenemos una cruz aquí, para recordar justamente el mensaje de la cruz decirles que el cristianismo tiene muchos símbolos esto es uno de ellos, pero hay muchos más. A lo mejor es un símbolo central, es un símbolo clave. En muchos lugares, usted sabe, identificamos una iglesia porque en el pico más alto, o en la torre más alta, eh, hay una cruz. Aquí, a lo mejor, dentro de las iglesias cristianas, usted no ve mucho una cruz, ¿no?, este, pero si usted va, por ejemplo, a los Estados Unidos, este, en cada iglesia cristiana usted identifica la iglesia, ¿verdad?, o el templo, un lugar de reunión en donde esta cruz anuncia, ¿no?, manda ese símbolo un mensaje y de eso es de lo que queremos hablar acá. Entonces, tiene muchos símbolos que lo representan, pero recuerden que un símbolo nos representa y no nos define. Nos podemos quedar con el símbolo y perder el significado, la esencia, el verdadero valor, el mensaje y de eso es de lo que hoy queremos, queremos hablar. Hay mucha gente que se queda con esto y el problema de los símbolos es que los podemos convertir en fetiches. ¿Sabe usted lo que es un fetiche? Lo podemos convertir en algo así como un amuleto. Por eso las películas del santo, ¿no? Cuando salían los dragones, digo, los este, dragones, los vampiros. ¿no? Entonces, ¿en esto había qué? ¿Qué había en esto? Poder. Y el poder no está tanto aquí, sino en el hecho y en el mensaje, lo que está detrás de esto. Ese es el mensaje que necesitamos conocer y es importante, es, es vital que nosotros sepamos sepamos esto. todo lo representa, pero no lo define. Y les decía, la cruz es uno de los símbolos más conocidos. Hay otros, hoy día está muy de moda que usted ve en los carros un, un símbolo que nos hace pensar que quien va ahí, pues espero que sí, son cristianos, ¿no? ¿Y cuál es ese símbolo? El pez. ¿Sí? Si usted se mete, le da en Google símbolos cristianos, se va a encontrar infinidad de, unos que ni, ni se imaginaba por ahí que, que está ¿no? entonces hablando de la cruz a la cruz se le menciona varias veces en la Biblia ¿no? y Pablo es quien más lo hace en sus cartas yo creo que el Espíritu Santo usted sabe que toda la, la escritura es inspirada por Dios ¿no? y útil para enseñar, corregir, instruir, ¿no? bueno, todo yo creo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que justamente, ¿sí? porque él va a ser uno de los pregoneros de la cruz de Cristo, del mensaje de la cruz, creo que Dios le dio una revelación especial a Pablo para entender lo que conlleva ese mensaje Y en esta mañana estamos para que Con la ayuda del Espíritu Santo Nos ayude a través de las cartas de Pablo De los mensajes de Pablo Entender un poco lo que está detrás de esto Y por qué es importante Y por qué es central Y por qué es esencia o eh, fundamento De la proclama, de la prédica Como le quiera llamar De la enseñanza de la fe cristiana Es central En una de sus cartas Primera de Corintios capítulo 1 Capítulo 1 versículo 8 Perdón versículo 18 En uno de esos tantos versículos De los cuales Pablo se refiere a la cruz Nos dice Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios se refiere a este elemento a la palabra cruz como tal no justamente lo que le digo lo que representa el mensaje lo que está de atrás para los sabios de este mundo les resulta un absurdo porque lo que está detrás de esto a final de cuentas usted sabe lo que es es el sacrificio de Cristo. Como recurso, y no que digo como recurso, como único recurso dado por Dios. Para que la comunión entre Dios y el hombre pueda ser restablecida. Lo veremos. En otro pasaje, ahí mismo, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2, dice... Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este que? Resucitado. Perdón, crucificado. Sí. Y quería contrastar justamente con que en este momento Pablo no nos habla de la resurrección, que también es otro de los, de los elementos centrales del mensaje del Evangelio. Pero aquí dice, no me propuse... Perdón, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y en un tercer, en un tercer versículo, en Gálatas capítulo 2, 20, este es un pasaje que conocemos muy bien. Pablo dice en Gálatas 2, 20, lo siguiente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y yo tuve que orar al Señor y tuve que pedirle Señor ayúdame ahora tú como le diste revelación a Pablo ahora dame revelación a mí para entender ese mensaje de la cruz para que yo pueda pararme aquí, pueda comunicar a mis hermanos lo central y lo importante es el que nosotros recordemos y celebremos los hechos acontecidos en esta semana que estamos pronto a vivir y que podamos concentrarnos así como lo hemos hecho para celebrar la Navidad que ahora podamos celebrarnos para este segundo hecho muy importante dentro de la cristiandad. Es así que entonces que el mensaje de la cruz es uno de los pilares del Evangelio. Pablo en uno de los pasajes anteriores decía eh, no, no me interesa otra cosa sino que tengan, que tengan claridad respecto de este tema, porque este tema es el fundamento de la fe cristiana. Es el fundamento y lo veremos, ¿verdad que sí vamos necesitando cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que es el fundamento o cómo es que es central en la fe cristiana? Sabemos que por lo ocurrido aquí, esto es por el sacrificio de Jesús en la cruz es que nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados podemos recibir el perdón de nuestros pecados déjeme decirle algunas cosas más Hoy día esto puede resultar, esto no, no es nada grotesco, es más, nos parece hasta decorativo, hay diferentes tipos de, de cruz, hay gente y de diferentes materiales se construyen y se puede volver eh, un, un objeto decorativo en una casa, en un hogar, es más, puede ser un accesorio personal. Hay gente que bueno, se cuelga una cruz. No tengo nada en contra de esto. Sí, No se vaya a angustiar, no tengo nada Pero creo que más que colgarnos una cruz es mucho más valioso Si entendemos el mensaje detrás de la cruz Porque cuando alguien nos pregunte lo vamos a poder explicar Lo vamos a poder compartir que era lo que hacía Pablo Explicar el mensaje, el significado, lo que está detrás de esto entonces, si tiene una cruz, está bien, pero espero que pueda explicarlo. Porque si no, entonces lo que te decía, a lo mejor se te ha convertido en un tipo de fetiche, un tipo de amuleto. Y entonces te quedaste con el símbolo y no tienes claridad respecto del significado. Entonces decirte que hoy esto que nos resulta ah, ah, decorativo... Déjeme usarlo de esta manera. No, eh, yo sé que a lo mejor algunos no lo tienen en casa y no lo traen consigo como un elemento decorativo porque realmente entienden esto y qué bueno, qué bueno que tengamos esto. Pero en el tiempo de Jesús esto es terrible. Es como si hoy yo te dijera, a ver, cuélgate una silla eléctrica o a ver, ponte una cámara de gas o por lo menos una jeringa que represente la inyección letal. Porque esto tenía que ver con muerte. Pero no la muerte de cualquier persona. La muerte de un criminal. Y también no la muerte de cualquier criminal. Sí, porque déjame decirte que este era un instrumento de ejecución de los romanos. Pero un romano no podía morir en una cruz. Porque era demasiado in estaba reservado entonces para quién? para quién? Para los peores criminales Escuche usted que habían pasado por un juicio Usted ha escuchado que mucho de nuestro derecho Está fundamentado en el derecho romano Y los romanos no mandaban a cualquier persona a la cruz Eran muy celosos Usted lo sabe y lo ha visto en las películas Jesús tuvo que pasar por todo un juicio Para entonces determinarse el tipo de castigo De acuerdo a las acusaciones que se le hacían ¿De qué le acusaban de sedición? ¿De qué le acusaban de hacerse igual al emperador? De decir que él era el Señor, esta era la falsa acusación y usted lo sabe Y fue llevado ante Pilato y Pilato sabiendo que no, 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 no crean que, que, que era así como acá No, 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 no era un tema muy serio Para el tiempo, créame, para el tiempo de Jesús El tema de la justicia en Roma era un asunto muy serio magistrados, tribunales, jueces, personas encargadas de determinar si un hombre debía ir a la cruz o no tenía que comprobarse, tenía que verificarse la culpabilidad y Pilato no pudo encontrar falla alguna y sabe lo que dijo yo, yo, yo no, no le entro esto está mal y todavía a su mujer le mandó a decir, no te metas. No te, ellos traen ahí unos enjuagues, quién sabe qué, pero no te metas. He tenido un sueño, he tenido una revelación. Este hombre es inocente. Usted conoce la historia. Pilato por otro tipo de intereses y nada tonto. ¿Sabe lo que hizo? Agarra y se lava las manos, recuerda. Y les dice, bueno, su sangre sobre ustedes. O sea, nosotros acá... Nos, Roma se hace a un lado Es algo que ustedes Ustedes lo están juzgando No nosotros Este hombre es inocente Y qué gritaban Los que le injuriaban Los que le acusaban Crucifícalo Crucifícalo Que su sangre sea sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Asumimos las responsabilidades Pilato Y aun cuando Cristo estaba en la cruz, un soldado en sus últimos momentos, cuando Jesús entrega su Espíritu, ¿sabe lo que dice para sí este hombre? Este era inocente. ¿Quién fue el que murió entonces en esta cruz? Un inocente. Y esto es parte del mensaje central, no es cualquier persona la que ha muerto en la cruz, es un inocente, es una víctima. Es una víctima. Entonces nos tenemos que mover hacia el Antiguo Testamento para entender algo que llamamos expiación. ¿Y qué era la expiación? La expiación era lo siguiente. Dios Y el hombre. Puente para acá, Nick. Ayúdame. Me va a ayudar, Nick. Vamos a actuar aquí. Vamos a listar varios actores, porque es muy importante que usted entienda esto. De este lado, Dios y el hombre han entrado en controversia porque el hombre ha cometido un delito. ¿Qué certifica que ha cometido ese delito? Ahí sí vamos a utilizar esto: la ley. hace un poquito para acá. La ley de Dios. Dios pone la ley entre él y el hombre como algo que es bueno para la relación que se ha establecido, pero para mi propia conducta. El hombre ha violentado la ley. Y la ley misma, y aquí los abogados me pueden ayudar muy, muy bien La ley misma exige la reparación del daño Hay un demandante y hay un demandado Y la ley certifica que es real Nada más que aquí hablando de Dios y el hombre No hay manera, y lo hemos explicado en otro momento No hay manera de cómo ¿Pudiera yo resarcir el daño, reparar el daño para poder restablecer la relación y entonces Él quede de conformidad y nuevamente alcancemos acuerdo? ¿Hasta aquí se está entendiendo? Algo parecido es lo que ocurre en el Antiguo Testamento. El hombre ha violentado, ha ido en contra. De lo que Dios ha establecido. Y al hombre no le alcanza. No hay manera de cómo pueda responder. Pero además hay algo extra. Vente para acá. Apóyame Felipe. Cuando, acá de este lado, atrás de mí. Cuando el hombre desobedeció a Dios. La primera vez. Rompió la regla, los códigos. Se instaló algo en mí que no estaba Cuando vivía en esa perfecta armonía con Dios Yo no tenía problemas para seguir El orden establecido por Dios Vente para acá Alex! Satanás se los presenta Ahí Pero así, viéndome un poco así de lado así, O sea, volteado hacia donde está Nick, así, perfecto Satanás intervino en esta relación Y me propuso Me propuso, me hizo una buena pro, propuesta Para que rompiéramos con Dios este acuerdo Violentara yo esto Bien He violentado esto Cuando yo violento esto Vente detrás de mí no, mire, hasta me estoy poniendo chinito No, porque si entendemos esto Usted va a entender muchísimas cosas, mi hermano Ponme las manos en los hombros Se instaló en mí algo que la Biblia llama Carne de pecado Carne de pecado ¿Qué quiere decir que hizo su obra Satanás? pero además se aseguró de instalar algo en mí, de que quedara algo en mí, lo cual hoy, aunque quiera ir para allá, ponte acá, hazme ir para allá, yo quiero ir hacia allá, tú, Feliz, no, tú me quieres jalar hacia allá, y tú le dices a, a la carne de pecado, yo voy hacia allá, y muéveme hacia allá, hacia donde está él, y esta es mi orientación, me estoy explicando, es decir, aunque yo quiera, por eso Jesús dice que el que comete pecado se vuelve esclavo de qué? Del pecado y no puede ser libre porque hay algo que lo ata, hay algo que lo determina y a eso la Biblia llama carne. No, no está hablando del cuerpo, está hablando de una condición, de una tendencia. La ley era buena. La ley estaba puesta para mi beneficio Pablo nos escribe este hombre iluminado Inspirado por el Espíritu Dice que la ley que era buena Lo único que le ha venido a, res, a, en, a resultar Es que lo que era para vida A él le resulta para muerte Porque descubre que hay algo Que aunque quiere ir en esta dirección Lo manda para acá Me, está explic me, digo, ¿me estoy explicando y no había manera, entonces ya hay dos problemas: una ha entrado en controversia con Dios, y número dos, hay algo que se ha instalado en mí y que humanamente escuche usted humanamente, no hay cómo modificarlo, no hay cómo cambiarlo y hay mucha gente que se encarga en el reino natural a decirnos que es tal que no hay manera de cómo esta tendencia se modifique. Pregúntele a un psiquiatra, pregúntele a un psicólogo. Estaba comentando con los hermanos del caso ese. Bueno, el, nosotros tuvimos un, pon, un ponchis, ¿se acuerda del ponchis? Ahora en Colombia tienen un ponchis. 14 años, un niño sicario, examinado por psiquiatras, por psicólogos, y sabe lo que han deter, determinado, no hay manera de recuperación. ¿Qué quiere decir? Por eso dirá Pablo. Que está condenado. Que está vendido al pecado. Que Él quiere ir para allá. Pero lo manda para acá. Me estoy explicando. Que no hay manera de vencer eso. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la cruz? Aquí ponga atención. Número uno. Entonces como no hay manera de cómo salvar el tema de la controversia. No hay nada que yo pueda hacer. Y... La paga del pecado Él ha declarado dentro de la ley Que la paga del pecado es Muerte Estoy condenado a que? A la muerte A menos Aquí viene el misterio De la cruz Que el mismo Dios Sabiendo que esto está así Y que ama su creación Porque de tal manera Amó Dios al mundo y que sabe que no hay manera de cómo el hombre se libre de esto, y no hay manera como cómo pueda resolver esta controversia, él mismo ha preparado un sustituto. Porque el fiscal, el diablo, cada vez no hay otra manera, porque se encarga de recordarle a Dios que Dios ya dijo, la paga del pecado es muerte, y le recuerda a Dios lo que es su carácter y su naturaleza Dios no es hombre para que mientan Hijo de hombre para que se arrepienta Él ya lo dijo y no puede ser de otra manera Alguien debe morir Por el pecado alguien debe morir En su infinito amor Israel para acá Sabiendo esta, esta Eres Jesús Aquí les presento ahora a Jesús Dios ha ideado una forma Es una forma que tiene un valor ahí, ahí es lo central Tiene un valor incalculable Porque es su propio hijo Ellos han hablado en la eternidad Y han ideado un plan De cómo resolver esta situación Porque porque iba a decir, ni me ama, no bueno si sí me ama, pero Dios me ama Y la única manera, y lo vemos en el Antiguo Testamento Es que escuche usted, un animal puro Un animalito, sin mancha Que cumpliera las características, las exigencias Un inocente muriera por mí para pagar se pusiera en mi lugar Y entonces eso es lo que Cristo ha hecho aquí ¿Me estoy explicando? Eso es lo que Él ha hecho Entonces cada vez que yo intento Él dice no Y viene Él y ocupa mi lugar Pero Él le dice a Dios Él debe morir ¿Sí? Él debe morir. Vayan a su lugar. Gracias. Ahí estamos, denle un aplauso. Actúan muy bien. Entonces, en esta simulación, no solamente hay una cruz, sino hay tres cruces que tenemos que identificar. La primera es justamente este instrumento en el cual se va a consumar esto de lo que estamos hablando. Alguien debe de tomar el lugar del hombre. ¿Quién se ofrece? Cristo. Él dice, Él dice, aquí vengo. Él mismo dice, a mí nadie, yo tengo, a mí nadie me manda. El Padre y yo uno somos, hemos hablado y yo me he ofrecido. Cristo voluntariamente se ha ofrecido para ser esa víctima y entonces se lleve a cabo el acto sustitutorio que se llama expiación. ¿Y qué es la expiación? Que alguien tome el lugar de quién, del culpable. Cristo ha venido y ha tomado el lugar. A veces decimos, no, en ese lugar debería de estar yo. ¿Es real? ¿Es real? Hemos cometido agravios en contra de Dios Hemos pecado delante de Dios No me digas que no Hemos pecado delante de Dios Pero el, el Señor en su misericordia ha provisto esto Y el Hijo se ha ofrecido, ha venido y ha muerto por nosotros Esa es la primera cruz Pero hay otra cruz Y esta es muy importante que yo te lo señale la segunda cruz tiene que ver con crucificar al viejo hombre y la carne con sus pasiones y deseos. Y nuevamente pido solamente que pase Felipe y que pase Dios y que pase Cristo, perdón. Y pasas Cristo. Al diablo ahorita lo vamos a poner fuera. Ven acá, Nico. Esto es el primer, si quieren esto es parte de lo que pude entender de Pablo. Dije, wow, acá hay algo tremendo. Para esto quiero que vaya a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Y ponga mucha atención a esto. Escuche usted. Sabiendo esto. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él Para que el cuerpo del pecado sea destruido A fin de que no sirvamos más al pecado Ponga atención La primera situación se ha, re, re, se ha resuelto Cristo ahora, tu mano extendida, la mano hacia Dios Nos ha reconciliado pero la carne de pecado ¿Dónde está? La inclinación hacia el mal ¿Dónde está? Y este es el error de muchos creyentes Ay hermano Pero tú no sabes Cómo batallo con la carne Porque yo quiero hacer la voluntad Del Padre trata de moverme hacia allá Pero la carne me gana ¿Has escuchado eso? Mentira. Mala teología. Mal entendimiento del mensaje de la cruz. Pablo nos está diciendo que en el momento en el cual ve esto, en el cual me conecto con Cristo, ¿te caes? Eso ha pasado. Con la carne de pecado En la cruz cuando me identifico con Cristo Mi carne ha muerto No tiene más poder sobre mí Soy libre El que practica el pecado es esclavo del pecado Y Cristo me ha hecho que Y la carne del pecado dónde está Ahí viene la tercera cruz y Él me dijo, cuando lo iba a seguir si quieres venir en pos de mí niégate a ti mismo toma tu cruz y sígueme la tercera cruz tiene que ver con el seguimiento a Cristo donde Él mismo antes de ir a la cruz física me enseñó cómo vivir. Es cierto, la gente dice es que Cristo vino para morir. Sí vino para morir, pero también vino para enseñarme a vivir. Y sabe lo que me enseña Cristo, que Él mismo, en sujeción y en obediencia al Padre, antes de subir a la cruz física, Llevaba su cruz cada día ¿Cómo? Sujetando su voluntad ¿A quién? Al Padre No mi voluntad Sino la tuya ¿Qué significa? Que la carne del pecado no tiene más poder sobre mí Que ahora soy libre en Cristo Porque si Cristo me ha hecho libre Soy libre ¿Para qué? ¿Para qué? Para que voluntariamente yo crucifique mi carne En obediencia a Cristo El pecado no tiene más poder sobre mí ¿Por qué entonces la gente dice no puedo? ¿Por qué entonces la gente dice es que tú no sabes con lo que yo lucho? Una de dos O no he entendido el significado y el mensaje de la cruz o no se ha rendido ante Cristo Porque no tiene más poder sobre ti El enemigo viene para hurtar, para matar y destruir Pero Cristo deshizo las obras de la carne El poder de la carne Si es cierto el psiquiatra te puede decir que estás pelas el consejero matrimonial te puede decir que no hay solución El oncólogo te puede decir que es cáncer y te mueres Y lo que quieras Y hablando de la conducta y hablando de la voluntad Entonces si Él me ha hecho libre Ahora es mi decisión Si yo estando muerta la carne casi le digo Resucita, resucita Le doy poder nuevamente a la carne Cuando lo que tengo que hacer es que Crucificarla con, Quir, con Cristo estoy juntamente crucificado No vivo más yo Cristo vive en mí Lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ese es el mensaje de la cruz Es un mensaje poderoso Es un mensaje lleno de esperanza Es un mensaje que presenta Respuestas en esta oración que hacía Nick Podemos venir Ah entonces cuando pecamos ¿Qué? Yo sé que lo estás pensando Te me adelanto Y entonces que ya no peco más Si sí, pecamos Pero aquí te va algo el cristiano y el no cristiano tienen una gran diferencia El no cristiano peca probablemente no sabiendo que está pecando Y el cristiano sabe que está pecando O dime que no, o eres diferente a mí Y el Espíritu te redarguye. No pecamos como práctica no hacemos una práctica del pecado De ahí que quien peca como práctica Entonces algo está pasando El autor de Hebreo se horroriza y dice ¿Qué está pasando aquí? ¿Está teniendo en poco la muerte del Hijo? ¿Está menospreciando el sacrificio de Cristo? ¿O no ha entendido de qué se trata la salvación? Yo no soy el Espíritu Santo y no puedo juzgar Quién es quién Pero a mí me parece hermanos Que cuando vamos entendiendo esto de manera profunda Nuestra fe Cada vez crece Cada vez tenemos Más entendimiento de las cosas Y sabe lo que surge De ver el tamaño de la obra de Cristo ¿Sabe lo que surge? Agradecimiento Oh Señor, no solo me perdonaste, sino me has librado, me has hecho libre, libre para decidir si yo lo sigo acá o libre para decidir, Señor, si yo sigo, te sigo a ti, Cristo, te imito a ti, Señor. Es cierto, debo cargar esa cruz. No, no es el marido, no te preocupes. Ay, es que esta es la cruz que Dios me dio. La cruz es negarte a ti mismo. La cruz es hacer lo que el hijo hace La voluntad del padre Contra sí, el diablo La carne que ahí sigue queriendo resucitar Y el mundo que es todo este sistema Que el diablo utiliza también Para distraernos La Gracias, pasen, gracias otro aplauso a los hermanos <risa> Muy buenos Entonces no solamente Cristo En ese acto expiatorio Nos ha absuelto Sino algo tremendo En ese acto Cristo Ha destruido el poder de la carne Sobre Nuestras vidas, sobre nosotros Hermano, apropiate de esto Y le Señor no sé con qué pudieras estar luchando y demás. Se produce, se va produciendo un cambio de corazón, de mente. Y ya no cometemos las obras de la carne. Dirá Pablo, porque manifiestas son las obras de la carne. Y empieza, es una lista que no te la quiero leer: lascivia, fornicación, adulterio, maledicencia. ¿no? Y además le agrega ira, contienda, disensiones, herejía Dice que esas son las manifestaciones de la obra de la carne Entonces yo digo, si alguna de estas obras de la carne se está manifestando en mí ¿Será que no hemos entendido el poder de la obra de Dios a través de la cruz? Por eso es importante, por eso decía Pablo No me interesa otra, otra cosa sino que entendamos La gran obra de Jesús El gran beneficio que tenemos Y la plenitud De la vida que podemos llegar a tener en Él Esta última cruz que cargamos nosotros Que es esta negación Ya libres Negación al pecado y obediencia a Cristo Es lo que llamamos el proceso de santificación Y a medida que vamos avanzando, a medida que vamos creciendo Parece que nos resulta más fácil ser obedientes a Cristo Vamos avanzando, vamos madurando Y vamos experimentando todos los beneficios Todas las bendiciones de la obra de Jesús Consumada en la cruz